0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Breves Notas. O meu nome é Ana Paula Lemes de Souza e hoje nós vamos conversar sobre a mira no judiciário. A nossa conversa é sobre uma estratégia que foi adotada pela campanha de Bolsonaro e que tem se agravado agora no segundo turno, que é justamente a mira no judiciário, o ataque ao Supremo, ao TSE, ao Judiciário de uma forma geral. Nós sabíamos que as eleições de 2022, especialmente a partir do segundo turno, ela tinha tudo para virar uma reprise das eleições de 2018, especialmente quanto à difusão de fake news e a utilização de uma máquina de disparos em massa dessa, dessas notícias falsas e de todo um aparato desinformacional, só que o Brasil de 2022 não é o mesmo que o Brasil de 2018. Primeiro porque Lula está no páreo da disputa com vantagem eleitoral sobre Bolsonaro e a narrativa de que a Lava Jato era uma operação imparcial, séria, contra a corrupção virou, no mínimo, uma piada de mau gosto primeiro por conta dos vazamentos da Vasa Jato em 2019, depois em 2021 nós tivemos a declaração da suspeição do Moro pelo Supremo Tribunal Federal e depois nós tivemos uma decisão, uma recomendação do Comitê de Direitos Humanos da ONU em 2022 apontando violações sistemáticas aos direitos de Lula e confirmando a parcialidade de Moro. Então, em 2018, nós tínhamos um Brasil absolutamente rendido impotente para lidar com essa máquina de desinformação e rendido à manipulação do direito pela política. Lula, como sabemos, em 2018, ele era o favorito e o único oponente possível nas urnas para Bolsonaro. Só que ele foi preso sincronicamente em 2018, na, no ano das eleições, dado como prêmio pelo ex-juiz Moro nessa história que nós já conhecemos, que posteriormente foi convertido em ministro da Justiça, hoje eleito senador e um aliado importante de Bolsonaro. A confirmação recente desse uso estratégico do direito para alcançar fins políticos, de tirar Lula das disputas nas eleições presidenciais de 2018, foi justamente a reaproximação de Moro e Bolsonaro. E lembrando que Moro deixou o governo Bolsonaro em abril de 2020, acusando Bolsonaro de interferência na Polícia Federal para blindagem da família e também de aliados corruptos. E Moro fez várias declarações chamando Bolsonaro de corrupto, de incompetente, dentre várias outras coisas que as pessoas resgataram agora com essa reaproximação estratégica, mais uma vez tendo foco a, a criação de ou tentativa de criação de uma desvantagem eleitoral para Lula. O segundo motivo é que o cenário no judiciário também não é o mesmo daquele de 2018. Em 2020, houve um aprimoramento das instituições no trato das fake news. E o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ele prometeu tratar com a devida seriedade os ataques sistemáticos à democracia. Ele já é conhecido pela atuação muito contundente no inquérito das fake news e prometeu que seria muito firme quanto ao combate à desinformação quando ele estivesse na presidência do TSE, tanto que o TSE ele tem um sistema de eleição que é por revezamento. O Bolsonaro já sabia que seria o Alexandre de Moraes, o ministro-presidente do TSE, durante essa corrida pela reeleição, e passou a atacar, como já sabemos, sistematicamente o Alexandre de Moraes, em diversas ocasiões, justamente com esse interesse de criar... Uma, uma certa cisma, uma certa, uma, uma certa sensação de que o Supremo ele tem muito poder e que ele está sendo atacado, que ele está sendo perseguido e que estão querendo é, prestigiar e favorecer o Lula. Uma outra questão é que, diante desse cenário que se desenha, no TSE e da desvantagem do Bolsonaro na disputa do segundo turno das eleições, ele passou a mirar justamente no órgão que é incumbido de combater as fake news, já que as fake news elas estavam, digamos, no coração da campanha bolsonarista. Então, digamos que Bolsonaro ele duplicou as apostas nessa reta final das eleições e passou a utilizar sua máquina propagandista para descredibilizar o TSE, gerando uma percepção nas pessoas de que haveria uma censura em favor de Lula. Nós temos, em apenas um dia, a Jovem Pan inventando ter sido censurada, ela fez essa invenção por meio de uma diretiva do seu próprio corpo de advogados, uma coisa bizarríssima, sendo que, na verdade, o que o TSE tinha feito era conceder em três processos os devidos e já conhecidos direitos de resposta que visam equilibrar o pleito eleitoral diante da divulgação, por meio da Jovem Pan, de conteúdos sabidamente inverídicos. Então, houve um acatamento do pedido judicial da coligação Brasil da Esperança contra o grupo da Rádio Pan-Americana, da qual a Jovem Pan é, é, filiada, e houve uma aplicação dos dispositivos do Código Eleitoral que proíbem a conduta de espalhar notícias fraudulentas e mentirosas. Não houve uma censura, como eles tentaram espalhar, mas sim uma, é, uma estipulação de multas, uma definição do direito de resposta, que é um direito que está previsto em vários dispositivos normativos, inclusive é um direito previsto já há bastante tempo dentro da, da no, do nosso corpo normativo. E essa mentira ela escalou de tal maneira que um, eles colocaram um homem na gravação da, da Jovem Pan fingindo que era um censor, que é o funcionário responsável pela censura da Jovem Pan e isso foi escalando de tal forma que o próprio TSE teve que vir no portal que eles criaram para apuração de fake news e falar, olha, é fake news que estamos censurando a Jovem Pan, apenas concedemos em três pleitos da coligação Brasil da Esperança o direito de resposta. E é claro, né, isso tudo faz parte de um plano estratégico do Bolsonaro que, como o nosso vídeo sugere, o título do nosso vídeo é a mira no judiciário, que é atacar as instituições que são responsáveis por combater as fake news. Em paralelo a esse evento da Jovem Pan, nós tivemos também o pastor bolsonarista André Valadão inventando uma decisão, Conselho Federal de Medicina também inventando supostas decisões do tribunal eleitoral que tiveram que ser desmentidas pelo TSE. E a minha reflexão aqui é baseada no chamado paradoxo da tolerância do Karl Popper, no sentido de que uma tolerância ilimitada, ela leva ao próprio desaparecimento da tolerância. A pergunta que nós devemos fazer é, até que ponto devemos tolerar os intolerantes? Por isso que é um paradoxo. E a minha pergunta aqui é, até que ponto nós devemos tolerar essa suposta liberdade de expressão quando ela está calcada em uma difusão fraudulenta de fake news? Digamos que é, a liberdade de expressão ela não pode, ela não deve tolerar a liberdade de expressão ilimitada, porque essa suposta liberdade de expressão ela passa a ser utilizada para infringir ofender, incentivar a violência e ataques às liberdades individuais. Em outras palavras, combater a mentira, garantir o respeito à lei, garantir o respeito à Constituição, não é censura, pois, em um regime em que tudo é tolerado, a própria liberdade de expressão se dissipa. Um novo capítulo dessa mira no Judiciário foi a partir da publicação do TSE da Resolução 23.714, que endureceu o combate às fake news e à desinformação nas redes sociais na semana que antecede o segundo turno das eleições. A resolução ela funcionou como um prato cheio para o bolsonarismo, que, através de uma distorção sistemática do, do próprio texto da resolução, passou a utilizá-la como uma muleta para sustentar que existia uma possível censura por parte do Poder Judiciário e essa narrativa ela se alastrou de tal forma que gerou um editorial lamentável do New York Times. Esse jornal estadunidense publicou em 21 de outubro de 2022 um encampamento da narrativa bolsonarista de que a resolução ela dava amplos poderes para o Alexandre de Moraes e que o Alexandre de Moraes seria aquele que poderia controlar, o que poderia ser dito online no Brasil. Enfim, uma distorção vergonhosa do texto da resolução, porque, na verdade, essa resolução ela permite que a Suprema Corte ela haja de ofício em casos de conteúdos idênticos sobre os quais ela já tenha se pronunciado. O que acontecia era que, anteriormente, esses conteúdos eles eram replicados em diversos portais e a coligação tinha que acionar em vários processos para que fosse retirado. Então, quando o conteúdo é idêntico, após o devido processo legal envolvendo as partes interessadas e respeitando os ditames das leis que regem as eleições e igualdade de condições, aí sim, após a corte se pronunciar de que aquele conteúdo é fake news, de que o conteúdo ele é desinformativo, aí sim ela pode utilizar outros EARLs, outros endereços eletrônicos e mandar a retirada. É claro que após a publicação dessa resolução, o Bolsonaro viu que isso colocaria em cheque as estratégias eleitorais que, como eu disse, tem como cerne a disseminação de fake news e pediu para que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele ingressasse com uma DI no STF pedindo cautelamente a suspensão da norma e depois a declaração da inconstitucionalidade. Essa ADI ela caiu na relatoria de Faquin e no dia 22 de outubro o ele indeferiu esse pedido cautelar. Ele entendeu que a, a resolução ela, ela reafirma o já existente poder de polícia por parte dos tribunais e que também quando existe uma eleição que exista uma influência abusiva por parte do poder econômico interessado na desinformação, essa eleição não pode ser considerada nem livre, nem democrática, nem normal, nem legítima. E essa decisão do Fachin, ela foi confirmada também no pleno e, diante dessa situação, o Bolsonaro, mais uma vez, agora resolveu triplicar a aposta, que já era bastante alta, e aprofundar o conflito com o Judiciário. E aí que chegamos ao penúltimo capítulo dessa mira no Judiciário, e é quando o preço ele sai caro demais. Nós tivemos o Roberto Jefferson protagonizando esses novos capítulos, ele se candidatou a Marte, ele ofereceu seu corpo para as eleições, para a reeleição de Bolsonaro. Ele estava preso desde 2021... E ele é famoso já por ataques sistemáticos a ministros do Supremo. Enfim, ele era o personagem perfeito dessa demanda que era o foco de descredibilizar o Supremo e construir uma narrativa de um autoritarismo extremo por parte do Poder Judiciário. O Jefferson, então, ele não figurava, como o Bolsonaro publicou, em um inquérito sem o MP, ele é réu em uma ação penal da Procuradoria-Geral da República e nessa, nessa ação ele tinha solicitado a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por razões de saúde, desde que ele cumprisse algumas condições, como proibição de visita, como publicação de vídeo em redes sociais, ou por meio de pessoas interpostas, que foi o caso que ele utilizou a rede social da filha, e essas medidas elas vinham sendo reiteradamente descumpridas. Foi nesse contexto, então, de sucessivos descumprimentos por parte de Roberto Jefferson, que ele publicou um vídeo com ofensas gravíssimas e misóginas contra a ministra Carmen Lúcia. ele Não vou nem replicar aqui nada do que ele disse, porque são coisas horríveis, e ele estava acusando a ministra de censura no caso da Jovem Pan, que nós mencionamos lá no início dessa nossa conversa. Então, diante do cometimento de novos crimes, dos reiterados descumprimentos dessas condições impostas para a substituição da prisão preventiva pelo domiciliar, foi determinada a revogação das benesses e a volta do Roberto Jefferson para o regime da prisão em regime fechado. A ação ela foi calculada com o objetivo de levar ao, o conflito com o judiciário a um outro patamar. O objetivo do Roberto Jefferson, assim, muito claro, na operação policial, era se converter no Marte e corroborar com essa narrativa bolsonarista de que o judiciário, ele, nós vivemos uma ditadura do judiciário, que o judiciário ele tem esse poder extremo, e ele, enfim, até atirou granadas contra a polícia, tiros de fuzil, com todo o objetivo de que tivesse uma resposta truculenta por parte do judiciário para que alimentasse a narrativa. Olha como o Alexandre de Moraes, ele age, olha como eles fazem quando nós falamos alguma coisa de ministros, do Supremo, mas podemos dizer que ele errou um pouquinho, um pouquinho, tá? estou sendo generosa, ele errou bastante a mão na aposta que foi triplicada do bolsonarismo nessa mira do judiciário. Claro, o Jefferson ele jogou três granadas, ele disparou, como eu disse, vários tiros de fuzil contra os policiais federais, acabou ferindo dois agentes e, e depois, quando ele foi frustrado nesse objetivo... A opinião pública ficou do lado, obviamente, do Alexandre de Moraes e o Bolsonaro ele acaba enviando o ministro da Justiça para proteger uma reedição mediada pelo padre Kelman, o pseudo-padre, vamos frisar aqui, e não restou outra alternativa para o Roberto Jefferson que não fosse se entregar. E o Bolsonaro obviamente restou negar as alianças com seu aliado, seu velho aliado, Robert Jefferson, porque ele agora passou a ser indiciado por quatro tentativas de homicídios, e ambos se tornaram reféns na queda de braço que eles mesmos armaram contra o Supremo. E agora chegamos ao último capítulo dessa mira do judiciário, que é a alegação da campanha de Bolsonaro de que existem documentos sérios que em tese comprovaria uma fraude em propaganda de rádio em favor do Lula. Ele falou que houve, houve 154 mil inserções a menos para Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes ele ordenou em 24 horas que a coligação do Bolsonaro ele comprovasse as alegações e que, portanto, aditasse a petição inicial que trazia documentos apócrifos. Não existia realmente uma auditoria sob pena de indeferimento da ação e de apuração de crime eleitoral por parte da coligação. A campanha de Bolsonaro aditou o processo como o Alexandre de Moraes solicitou e eles desde o início falavam, olha essa fraude vai provocar uma ilegitimidade do pleito. Eles trouxeram alguns relatórios que, na verdade, não servem para comprovar nada do que foi alegado. Isso foi colocado também porque o monitoramento que eles utilizaram em software, ele é feito por webcast. O webcast ele não é obrigatório para vinculação das inserções dos candidatos, então os dados que foram gerados e que foram utilizados como suposta prova dessa fraude eleitoral, eles são dados absolutamente incompletos, imprecisos, e independente do resultado processual, a aposta clara do Bolsonaro foi em mobilizar a sua base para que gerasse um, um ódio ao Supremo, um ódio ao TSE, uma sensação de, de desconfiança geral, como ele já fez várias vezes em relação às urnas, em relação ao sistema eleitoral como um todo. E o Alexandre de Moraes ontem publicou a decisão indeferindo a ação, encaminhando esses fatos para serem apurados quanto ao cometimento de crime eleitoral, e eu não preciso dizer que o Bolsonaro, naquela convocatória do seu corpo de ministros, em uma reunião de urgência, era um ensejo golpista, ele queria que os aliados dele, eles corroborassem com essa narrativa de perseguição, essa narrativa de ilegitimidade para adiamento das das eleições, que ele é bem, bem sabe que está em desvantagem e agora uma desvantagem praticamente incontornável em relação ao Lula. Então, se o objetivo deles era corroer essa democracia pelo ataque à democracia, sob o pretexto de exercer uma liberdade. Digamos que as miras erradas nunca foram tão certeiras, porque eles tentaram dissolver essa liberdade de expressão e uma liberdade de munição, uma liberdade de agressão, e o tiro da instabilidade institucional saiu literalmente pela culatra, porque nem os aliados do Bolsonaro encamparam essa narrativa golpista que se utiliza do direito e de uma reclamação eleitoral para fins de desestabilizar as instituições e gerar todo um pânico em relação ao resultado. Narrativa essa que sabemos é encampada por setores da mídia que já tem alianças antigas com Bolsonaro, enfim, muito alerta, porque a mira no judiciário, a mira no TSE nunca foi ocasional. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curtam, compartilhem e esperamos que domingo seja restabelecida algum suspiro de normalidade nesse nosso Brasil.